0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner Podcast-Show Wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz mit der ersten Episode im neuen Jahr 2021. Zunächst hoffe ich, dass du nach dem sehr schwierigen Jahr 2020 mit viel Zuversicht und gut in das neue Jahr 2021 gestartet bist. Zumeist startet man ja mit neuen Vorsätzen für das neue Jahr. Solltest du noch keinen konkreten Vorsatz in finanziellen Dingen für dieses Jahr haben, dann habe ich einen für dich. Wenn du Eigentümer einer Immobilie bist, dann beschaffe dir einen aktuellen Grundbuchauszug, um zu wissen, was dort überhaupt drin steht. Denn ich habe im letzten Jahr in fünf konkreten Praxisfällen erlebt, dass ich ein vorgesehener Verkauf einer Immobilie fast nicht hätte realisieren lassen können, obwohl man mit dem Käufer bereits einig war. Alle Fälle hatten damit zu tun, dass im Grundbuch irgendwelche älteren Rechte eingetragen waren, die man jetzt nicht mehr aus verschiedenen Gründen heraus so ohne weiteres löschen lassen konnte. Deshalb gebe ich Dir in dieser Podcast-Episode wertvolle Praxistipps, wie Du typische Fallstricke vermeiden kannst, wenn Du zeitnah oder auch erst in einigen Jahren Deine Immobilie verkaufen oder auch auf die nächste Generation übertragen möchtest. Diese Podcast-Episode ist der erste Teil eines kleinen Zweiteilers, denn in der nächsten Episode erhältst du den fachlichen Background zu den heutigen Praxisfällen. Also bis gleich, bleib dran. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Bevor ich in die Praxisfälle einsteige, zunächst die Frage, was ist denn eigentlich ein Grundbuch? Ein Grundbuch ist ein öffentliches Register, das die Rechtsverhältnisse an einem Grundstück regelt. Und damit betrifft es natürlich dann auch die Immobilie, die auf diesem Grundstück erstellt wurde. Wann bekommst du eigentlich einen Grundbuchauszug? Den erhältst du dann, wenn du eine Immobilie gekauft hast und nach der Abwicklung schickt dann der Notar dir einen vollständigen Grundbuchauszug zu. Sollten jetzt weitere Veränderungen eingetragen werden, zum Beispiel du nimmst einen weiteren Kredit bei einer Bank auf und trägst hierfür eine neue Grundschuld ein, dann erhältst du nur eine Nachricht über diese Eintragung, du erhältst aber nicht nochmals einen vollständigen Grundbuchauszug. Und was macht man meistens dann? Man legt diese Unterlagen in den Kreditordner ab und solange der Kredit läuft, schaut man sich diese Unterlagen auch gar nicht mehr an. Und oftmals auch dann nicht, wenn schon die Kreditverpflichtungen längst erledigt sind und man entsprechende Nachrichten von der Bank erhalten hat, aber auch das in die Unterlagen abgeheftet hat, ohne hier aktiv tätig zu werden. Und wenn dies dann schon Jahre zurückliegt, dann ergibt sich oftmals das Problem, dass die früheren Eintragungen nicht mehr vollständig zurückverfolgt werden konnten, wie beispielsweise Grundschulden oder Hypotheken, die seinerzeit für die Finanzierungsbank eingetragen worden sind. Oder auch sogenannte Lasten und Beschränkungen, beispielsweise Wohnrechte, Nutzungsrechte oder auch Vorkaufsrechte. Denn wenn ein Interessent eine Immobilie kaufen möchte, dann möchte er dies natürlich lastenfrei tun, das heißt frei von rechten Dritter, die wertmindernden Einfluss auf den Kaufpreis haben oder haben könnten. Du würdest ja auch keinen Pkw kaufen, wenn du alte Zahlungsverpflichtungen des bisherigen Eigentümers des Pkw mit übernehmen müsstest. Die wichtigsten drei Fragen, die du dir als Eigentümer einer Immobilie stellen solltest, Unabhängig davon, ob diese bereits bezahlt oder noch über eine Bank finanziert ist, sind folgende. Erstens, wann hast Du das letzte Mal auf Deinen Grundbauauszug geschaut? Zweitens, wie alt ist der Grundbohrauszug? Und drittens, kennst Du die Eintragungen und Belastungen und deren Auswirkung auf den Wert Deiner Immobilie? Also wenn du Eigentümer einer Immobilie bist, egal ob eigen genutzt oder vermietet, dann solltest du mit der Überprüfung nicht mehr warten. Auch dann nicht warten, wenn du kurz- und mittelfristig einen Verkauf nicht einplanst. Was sind denn jetzt die typischen Fallstricke bei bestehenden Grundbucheintragungen? In den meisten Fällen sind alte Grundschulden und Hypotheken im Grundbuch nicht gelöscht obwohl die dagegenstehende Forderung längst erledigt ist. Diese Eintragung findest du in der Abteilung 3 des Grundbuchauszuges. Dann könnte der Grund darin liegen, dass in der Abteilung 2 dort sind Lasten und Beschränkungen eingetragen, noch Wohnrechte, Niesbauchrechte oder Nutzungsrechte eingetragen sind. Hier kann jetzt das Problem entstehen, dass das eigentliche Nutzungsrecht schon weggefallen ist, wenn es beispielsweise befristet war oder aber, dass der Berechtigte verstorben ist. Aber um dieses Recht auch hier löschen zu können, muss ein entsprechender Nachweis erfolgen. Ein weiterer Punkt, den ich in meiner Praxis erlebt habe, ist, dass noch alte Einschränkungen eingetragen sind, wie zum Beispiel bei speziellen Bergbaugebieten, Wasserschutzgebieten, oder alte Fokusrechte, alte Bahnrechte von alten Bahnlinien, die gar nicht mehr existieren. Auch hier ist es dann sehr schwierig, eine entsprechende Löschung nachweisen zu können. Und alle genannten Beispiele können dann dazu führen, wenn eine Löschung nicht nachgewiesen werden kann, dass diese als wertmindernd angesetzt werden und damit beispielsweise den Kaufpreis reduzieren können. Und das, obwohl diese Rechte an sich gar nicht mehr bestehen. In der Regel wird mit der Erledigung der Forderung seitens des Gläubigers, also in den meisten Fällen einer Finanzierungsbank, eine sogenannte Löschungsbewilligung erteilt. Hiermit bestätigt die Bank, dass die eingetragene Grundschuld oder auch Hypothek im Grundbuch gelöscht werden kann, da keine Forderung mehr besteht. Sollte es sich um eine Briefgrundschuld gehandelt haben, dann wird damit auch der Brief wieder zurückgeschickt, man muss wissen, dass es auch sogenannte Buchgrundschulden gibt, wo halt kein Brief erstellt wurde. Und dem Eigentümer der Immobilie obliegt es jetzt, diese Löschung auch beim Grundbuchamt vollziehen zu lassen. Denn dann wird das Recht im Grundbuch endgültig auch gelöscht. Die Praxis hat aber gezeigt, dass sehr viele Eigentümer die Unterlagen dennoch behalten. Und das zumeist aus zwei Gründen. Erstens aus Kostengründen da eine Löschung auch Geld kostet. Der Eigentümer fragt sich, warum sollte ich dies löschen lassen? Das Haus gehört mir doch eh, und dann ist es doch egal. Aber irgendwann fallen zur Bereinigung des Grundbuchs Kosten an, und diese werden im Zweifel später höher sein. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Zweitens, vielleicht kann ich die Grundschuld nochmals für eine Finanzierung wieder aufleben lassen, also besser behalten, dies dürfte dann ja auch kostengünstiger sein. Aber Achtung, dies könnte eventuell bei der gleichen Finanzierungsbank funktionieren, also da, wo ich meine ursprüngliche Finanzierung gemacht habe. Aber für eine andere Bank müsste die Löschungsbewilligung wieder zurückgenommen werden und in eine Grundschuldabtretung umgewandelt werden. Dieser Aufwand ist für die Bank, die im Grundbuch als ursprünglicher Gläubiger eingetragen ist, viel zu hoch. Übrigens, was auch oftmals nicht bedacht wird. Viele alte Grundschuldeintragungen werden heute von den Banken auch deshalb nicht mehr akzeptiert, da sich mit den Jahren auch die formale Bestellung einer Grundschuld geändert hat. Als Beispiel sei hier genannt, der Grundschuldzins, die Nebenkosten, die sogenannte Vollstreckungsklausel etc. Und jetzt geht es halt weiter wie im Märchen. Es vergeht Zeit und Zeit und Zeit und als sie... Ihr kennt das und so weiter. Irgendwann soll dann das Objekt verkauft werden oder im Rahmen einer Schenkung oder im Rahmen einer Erbschaft auf die nächste Generation übertragen werden. Vielleicht wollen ja auch die Eltern ihre Kinder bei ihrem ersten Eigenheim mit einer Grundschuld auf ihrem eigenen Haus unterstützen und dafür eine Grundschuld eintragen. Jetzt sind wir also bei dem Punkt, oder der Eigentümer sagt, ich möchte meine Immobilie verkaufen oder übertragen und dann wird ein Notar beauftragt, einen sogenannten Kaufvertragsentwurf zu erstellen und zwar für den Käufer als auch für den Verkäufer. Und um das dann tun zu können, fordert der Notar dann beim Grundbuchamt oder beim Amtsgericht einen aktuellen Grundbuchauszug an. Und dann kommt der für viele oder besonders für den Verkäufer überraschende Hinweis hier ist ja noch ein altes Recht in Abteilung 2 oder in Abteilung 3 eingetragen. Der Notar braucht jetzt den Nachweis der Erledigung bzw. bei den grundfondrechten die entsprechenden Löschungsbewilligungen, damit dieses Recht auch gelöscht und die Immobilie für den Käufer lastenfrei gestellt werden kann. Und wenn das dann schon sehr alte Eintragungen sind, dann geht das Suchen nach den Unterlagen los. Sherlock Holmes und Miss Marple sind jetzt gefragt. Wo könnten die Unterlagen sein? Händig in welcher Akte? Im Tresor? Im Bankschließfach? Bei Verwandten des Vertrauens? Oder wurden diese bereits tatsächlich zusätzlich digitalisiert? Wenn ja, in welchem Dateiordner? Auf welchem Computer? Oder wurden die Daten vielleicht extern gesichert? Auf einer Festplatte oder auf einem USB-Stick? Oder sogar in einer Cloud? oder hinterlegt bei einer anderen Person des Vertrauens. Vielleicht wurden auch die Unterlagen durch den damaligen Finanzierungsberater archiviert, sofern die Verjährungsfrist mittlerweile nicht abgelaufen ist. Ich erlebe immer wieder, dass bei älteren Immobilienobjekten oftmals tatsächlich noch Grundschulden aus den 60ern und 70ern und 80ern eingetragen sind, die schon längst erledigt sind. Dann gibt es auch noch sogenannte Teilabtretung aus einer Grundschuld, zum Teil mit Erstellung eines Grundschuldbriefes oder auch ohne Erstellung eines Briefes. Dann stellt sich die Frage, welche Bank hat denn gegebenenfalls noch was? Und jetzt ist der Verkäufer schon langsam so ein bisschen verzweifelt. Wo sind denn die Unterlagen? Diese sind nicht aufzufinden. Kann denn jetzt das Grundstück lastenfrei gestellt werden? Im Moment ist die Aussage Nein. Wie komme ich denn an Ersatzunterlagen? Was kann ich tun, wenn ich nicht an Unterlagen komme und dennoch die Kaufabwicklung möglich machen möchte? Hier kann oder könnte es folgende Lösungen geben. Erstens, die sogenannte Grundakte beim Amtsgericht, gegebenenfalls beim Bauarchiv, anzufordern bzw. einzusehen. Zweitens, den Notar, der die damalige Grundschuld oder die anderen Rechte bestellt hat, anzusprechen. Hier könnte aber das Problem entstehen, dass es oftmals diesen Notar oder das Notariat nicht mehr gibt. Der Nachfolger hat oftmals keine Unterlagen gerade dann, wenn die Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind. Drittens. Die alte Finanzierungsbank ansprechen bzw. die entsprechenden Verbundpartner, wenn zum Beispiel auch Grundschulden für Bausparkassen oder für Versicherungen eingetragen sind. Viertens. Bei Eintragungen in Abteilung 2, also Lasten und Beschränkungen, die nicht nur das eigene Grundstück, sondern beispielsweise auch das Nachbargrundstück betreffen, den Nachbarn ansprechen oder bei öffentlich eingetragenen Rechten bei den zuständigen Gemeinden oder beim Bauamt nachfragen. Fünftens, bei Eigentumswohnungen Verwalter oder weitere Miteigentümer ansprechen. Sechstens bei eingetragenen Begünstigten, die verstorben sind, Angehörige bzw. Erben ansprechen. Gegebenenfalls das Amtsgericht kontaktieren, wenn die Erben nicht bekannt sind. Siebtens, frühere Eigentümer ansprechen, wenn beispielsweise bereits vor dem Kauf eingetragene Rechte übernommen worden sind. Dies ist auch kein Einzelfall, gerade dann, wenn der Kauf bereits über 20 oder 30 Jahre zurückliegt. Und achtens, im Internet recherchieren, wenn es beispielsweise um Stilllegung von Bahnstrecken oder Zechen oder anderen für die Öffentlichkeit maßgeblichen Veränderungen in der Makrolage gegeben hat. Und was ist, wenn alle Recherchen nicht geholfen haben? Wie kann dennoch ein Kaufvertrag zustande kommen? Grundsätzlich sollte man natürlich immer den Notar ansprechen, der den Kaufvertragsentwurf macht, welche vertraglichen Lösungsmöglichkeiten könnten es hier geben. Beispielsweise Einigung mit dem Käufer über die Reduzierung des Kaufpreises oder Einigung mit dem Käufer über den Einbehalt eines Teilbetrages des Kaufpreises, bis die betreffenden Eintragungen im Grundbuch endgültig gelöscht werden können. Möglich wäre vielleicht auch ein Haftungsausschluss des Käufers für sich aus den Alteintragungen gegebenenfalls zu ergebenden Nachteilen oder Einschränkungen Schwierig kann es hier natürlich werden, das in Euro zu beziffern. Was könnte auf einen zukommen? Das weiß man ja nicht. Oder letztlich ein Aufgebotsverfahren zu erstellen durch eine Verlustanzeige von Urkunden. Hier wären dann entsprechende Fristen zu beachten. Aber wie schon erwähnt, das sind nur Tipps aus meiner Praxis. Konkret sagen kann dir hierzu etwas der zuständige Notar. Je nachdem, welcher Eintrag nicht gelöscht werden kann, kann es zum Beispiel schwierig sein, die sich hieraus ergebende Wertminderung zu kapitalisieren bzw. einen realistischen Zeitwert zu ermitteln, der dann wiederum wertmindernd bei der Kaufpreisgestaltung Berücksichtigung findet. Mein Resümee aus dieser Podcast-Episode. All diese in der Praxis erlebten Fälle hören sich fast schon nach einem Abenteuerroman oder einer spannenden Detektivserie an. Das Gute ist, das muss nicht sein, denn wenn man sich immer relativ zeitnah um die Löschung von Rechten kümmert, dann ist der Aufwand deutlich geringer und kann dann später entspannt seine Immobilie verkaufen oder an die nächste Generation übertragen. Je mehr Zeit vergeht und ich mich nicht darum kümmere, desto größer könnte dann der Aufwand für dich später sein, um genau diese Dinge zu klären, all das, was ich dir jetzt hier beschrieben habe. Also komme ich somit jetzt nochmal zu den guten Vorsatz für das neue Jahr 2021. Meine Empfehlung ist, dass du als Eigentümer einer Immobilie einen aktuellen Grundbuchauszug anforderst und diesen Grundbuchauszug auch auf Eintragungen prüfst. Stimmen die Angaben oder gibt es schon Fragen zu den Eintragungen, die du nicht beantworten oder klären kannst? Dann jemanden ansprechen, der sich damit auskennt, also einen Notar, einen Fachanwalt oder gerne auch mich. Aber der erste Schritt ist die Anforderungen eines Grundbauauszuges. Hier gibt es auch die relativ einfache Möglichkeit, diesen online anzufordern. Wenn du wissen möchtest, wie dies funktioniert, dann kannst du mich gerne ansprechen oder mir eine E-Mail schreiben und ich helfe dir gerne weiter. Das wäre der erste Teil zum Zweiteiler, die typischen Fallstricke bei Grundbucheintragungen. Im zweiten Teil zu dieser kleinen Miniserie bekommst du von mir einfach erklärt einen fachlichen Background, was ist ein Grundbuch? Wer kann denn überhaupt das Grundbuch einsehen? Und wie ist das Grundbuch aufgebaut? Hier gibt es fünf verschiedene Punkte. Das soll es für heute gewesen sein. Da es in dieser Podcast-Episode sehr viel Inputs zu meinen Praxisfällen gab, kannst du die wichtigsten Informationen hierzu nochmals in meinem aktuellen Blogartikel in Ruhe nachlesen. All dies und die Verlinkungen findest du in den Shownotes in deiner Podcast-App. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit, einen guten Start, in ein so also hoffe ich für alle besseres Jahr 2021. Bleib gesund und zuversichtlich, das wünscht dir dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wennsumdeinemäusegeht.de